0: det det her. Du er Du sidder alene i en fængselscelle, afskåret fra familie, venner og hverdagen udenfor. Det eneste du ser frem til, det er det ugentlige besøg fra dine pårørende. Men flere gange der oplever du, at dine besøg de bliver aflyst. Det er i virkeligheden det her for mange varetægtsfængsler. For de danske resthuse bryder nemlig loven i håbetal ved at aflyse besøg for de indsatte.
1: Det er helt basale rettigheder, der her krænkes efter mine opfattelse. så det er voldsomt indgribende.
0: Ifølge loven, så har de indsatte krav på at få besøg én gang om ugen i minimum 30 minutter. Og kun i meget sjældne tilfælde, så kan politiet sige nej. Men ifølge en optælling, som Kriminalforsorgen har foretaget for rapporterne, så har været tredje arrest aflyst besøg for de varetægtsfængslede i 2022. Og det er altså klokkeklart ulovligt, lyder det fra flere advokater. Velkommen inden for hos rapporterne. Mit navn, det er Ida Gavnø. Vi begynder hos Brita Jensen. Hun sad varetægtsfængslet i 7,5 måneder, inden hun blev løsladt og senere frifundet i en sag om besiddelse af narkotika, nærmere bestemt hash. I den tid, der gik der nogle gange flere uger, men hun fik mulighed for at se sin 9-årige søn. Brita Jensen, velkommen til. Tak for det. Prøv lige at beskrive en af de gange, hvor du fik aflyst et besøg øh, med din søn.
2: Jamen. Øh... Jeg tror ikke, jeg havde set min søn i en, tre uger eller sådan noget på det tidspunkt. Og så var der øh, lagt et besøg, hvor min søn skulle komme og besøge mig. Øh, og jeg glædede mig jo sindssygt meget til at se ham, og han glædede sig jo til at se hans mor. Men øh, jeg tror, det var en time før, eller en eller anden time før, der blev besøget aflyst. Fordi at øh, der er overblik, og der hvor jeg skulle ind i det, det børnebesøgsværelse, eller hvad det hedder, der øh, var der lige pludselig kommet en ind, ind og skulle sidde derinde, som et besøg blev aflyst.
0: Hvordan reagerede du på det her?
2: Æh, jeg, øh, jamen jeg gik jo helt fuldstændig amok, og normalt så plejer jeg jo ikke at være en, der, der tænder af. Altså. Men derinde, der er man så skærmen for alt, og det eneste, man ser frem til, det er jo de her, her få besøg, man får. Æh, og jeg, jeg gik jo fuldstændig krasat, altså jeg hylede og slog til ting og sparkede til ting. Og, fordi man er så at man kan ikke gøre noget. Du kan ikke bare sætte dig ned og tage din telefon og ringe og sige, at det er ikke lige at fordi for Altså, et eller andet. Altså, du, kan ikke, du kan ikke gøre noget selv.
0: Hvordan reagerede ja, ja, ja. din søn på det her?
2: Jeg har jo snakket med min mor efter alt det her også, selvfølgelig, og hørt hvordan. Jeg, jeg var der jo ikke, men altså min søn, jo, altså, han var jo virkelig, 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 virkelig ulykkelig, og kunne jo ikke forstå, at, at jeg ikke overholdte min afskiller.
1: Mm.
2: Øh, fordi det er nok en af de vigtigste ting, når man sidder derinde, det er at overholde og spørger det spørger i hvert fald. Men det kunne jeg jo ikke, fordi at, at det blev aflyst. Så han var jo voldsomt frustreret. Jeg hmm. øhm, var sur og ked af det, og ville ikke i skole, og ville ikke ekstrakt med nogen, og ville egentlig bare sidde for sig selv, og ja, det var det var rigtig svært.
0: Hvor ofte oplevede du, at dine besøg, de blev sløjfet?
2: Jamen, det synes jeg egentlig, jeg oplevede rimelig tit, øhm, og det synes jeg jo nok også, når man sidder derinde. Øh, altså, i den tid, i der 32 uger, jeg sad, i jeg der havde jeg 11 besøg på de 32 uger, hvor man egentlig siger, at man har ret til et besøg hver uge. Mm. Øhm, men jeg havde 11 besøg af, af mit partner så, øh, og familie. Øhm, og jeg synes egentlig tit, jeg oplevede at jeg har i hvert fald oplevede en, en 4-4 gange, at det blev, at det blev aflyst. En af gangen, fordi at der enten var overbelæg, eller fordi at der ikke var betjente til at sidde til overvågning. Eller, ja.
0: En af gangene der gik det også ud over din tid med din advokat? Prøv lige at fortælle om det.
2: Øh, ja, han, øh, det er fordi, at i Vesterfængsel, da jeg sad derovre, der øh, har der været besøg i weekenderne, hvor man ikke har man ikke besøg af, af familier. Øh, så der er det advokaterne. Så min advokat, han kørte fra Jylland for at komme over og skulle have et møde med mig. Og da han så kommer til Vesterfængsel, så får han at vide, at øh, besøgstilladelserne, eller besøgstiderne, er blevet lavet om for advokater, fordi at, øh, de er ikke bemanding nok til at klare øh, besøgnes. Og han køre tilbage til Jylland igen. Ja,
0: ja. Du siger, du får de fortæller dig, at det er på grund af overbelægning, blandt andet at, at du får aflyst din, din besøg. Men hvad sagde de ellers, at der var begrundelse for, at de har aflysninger af din besøg?
2: Jamen de siger ikke så meget. Du får ikke så meget at vide. Øh, de kommer nok egentlig bare, de fleste gange kommer, nok de bare sagde, at de besøg var blevet aflyst. Og hvis jeg spørger, hvorfor så kan jeg vil sige, om ja, det vidste de ikke. Det, det var politiet, der er været tilbage, eller, eller det var fordi, der var... Der ikke var personale til det, og det var af den mest gengældeste, man fik derovre. Øh, men ellers så får man faktisk ikke at vide, hvorfor det er aflyst. Øh, min, familie har, altså min mor har jo, når du sidder og fængsel, så er der en advokat eller en, en politimand, der sidder og efterforsker, lige præcis mig. Og når jeg skal bestilles besøg, så skal det gøres igennem ham. Men hver gang min familie ringer og skulle bestille, så var der ikke plads. Så var der optaget.
0: Hvad gjorde det ved dig, at dine besøg de blev aflyst?
2: Jamen, øh, man bliver ked af det, og man bliver frustreret, og man bliver galt, og man bliver sur på betjentene, og øh, det er lidt sådan en ond ring, det kører i, fordi jeg kan godt se, at betjentene de er underbemande, når de mangler virkelig personale, men det går bare ud over de indsatte, øh, og den ret, man har, både til at snakke med sin advokat, det er jo, det er jo, det er jo krav, du har at kan snakke med din advokat, øh, både det, men også at... at øh, Betjentene er nødt til at gøre, som de kan gøre, fordi de har andre midler, men det går ud over de indsatte, og de indsatte bliver så sure på, på, på betjentene, så det er en ond spiral hele vejen rundt. Mm. Øh, og jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg har, altså jeg har virkelig været derude. Jeg har aldrig, altid sagt, at jeg aldrig, aldrig nogensinde til livet af mig selv eller noget som helst. Men det var jeg der ved over, jeg var der over fordi at jeg simpelthen var så langt ude, at når besøgene blev aflyst, fordi det var det eneste, jeg så frem til, og tror jeg, det jo tre-fire uger siden, jeg havde set nogle sidste år. Okay. Fordi jeg bor i Jylland og, og sad på Sjælland, så min familie kunne ikke lige, De kom jo heller ikke bare lige hver dag.
0: Hvordan reagerede din søn på, at der nogle gange kunne gå flere uger mellem, at I kunne se hinanden?
2: Øh, han, øh, han, 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 det var rigtig, rigtig svært for ham. Øh, rigtig svært. Han har, heller ikke, han har ikke sin far. Øh, han ser ikke sin far. Så han havde egentlig kun mig og boede så ud med min mor, mens jeg var til fængsel. Øhm, men han havde det faktisk sådan nogle gange, og hvis det var sådan, besøg at besøget var blevet aflyst eller sådan et eller andet, når han så kom næste gang, så kunne jeg godt mærke, at han egentlig trak sig lidt fra mig, øhm, Fordi at han var ked af det, og han synes, at jeg havde over for ham. Øhm, fordi jeg sagde, om den og den dag, der skal vi se, så det havde vi glædet os til, og, og mor havde ligesom også sagt det til ham. Øhm, men han blev simpelthen, altså, han kunne ikke være i det. Øhm, og de kan børn de kan simpelthen ikke være i det.
0: Så så hvad gjorde det ved jeres forhold, at, at jeres besøg blev aflyst?
2: Øh, jeg vil sige, at den tid vi måske nok hvis øh, det var blevet aflyst, og efterfølgende, der tog det i hvert fald nok det første kvarter, hvor vi egentlig lige sad og snakket om, hvorfor det var blevet aflyst, eller hvorfor jeg kunne... Jeg kunne ikke sige til ham ret meget, men jeg kunne prøve at fortælle ham, at det var ikke mig, der bestemte derinde, og det var politiet, der bestemte, og altså den dag i dag, der Mathias han har jo et... Altså han har virkelig et issue over for politiet, mm. øhm, fordi han oplever alle de ting her øhm, og har fået angst af det også. Øhm, fordi at han, at, at det vigtigste tror jeg det er, at, at der for børn i hvert fald, at de her ting her, de bliver overholdt når de har aftalt et møde, så er det sådan det er, fordi at de har ikke mor og far ude, hvis de ender sted. Så det vigtigste for dem, det er, at det bliver overholdt, de har også.
0: På de syv måneder, du, du sad varteksfængslet, og som du, så, du blev så frifundet, kan man sige. Men der sad du både i Vesterfængsel, i Svendborg og i Vejle. Hvorfor var det, ja. du blev overført?
2: Jeg blev overført til for Vesterfængsel, fordi det er ekstremt hårdt at der sidde derinde. Du sidder 23 timer i døgnet inde på din celler, øh, og passer ind i deres selv og, og din hjerne den går totalt i reptilhjerne, altså man bliver du, du, øh, enormt lydhør. Øh, det er hårdt for sygden, øh, og det er ekstra hårdt også, fordi at når der så du sidder så mange på en afdeling, kan man sige, så kan du også godt høre, hvis andre folk får, øh, får hvad hedder det, deres besøg, fordi at så går de amok. Altså folk går virkelig amok derinde. Øh, og Jeg kunne ikke klare, om klare mig psykisk. Øh, jeg har fået PTSD af stedet i Vesterfængsel, øh, fordi det er så hårdt psykisk og fysisk, øh, så jeg kunne ikke mere. Så jeg var, simpelthen, jeg var der, hvor jeg bad politiet om at ringe til min advokat, og jeg sagde til min advokat, at det ikke fjerner mig nu, så er jeg i morgen. Mm. Øh, og der, der blev jeg så flyttet dagen efter, fordi han var godt klar over, at, at det var de sidste kraft, jeg havde. Og det er jo egentlig, fordi jeg bare gerne ville til Jylland og sidde, hvor min søn, der var, så jeg kunne komme tættere på ham. Øh, men der gik jo de der, jeg tror du er fire og en halv måned, inden du blev flyttet.
0: Du bliver løsladt efter syv og en halv måned. Hvordan var genforeningen med din søn?
2: <laughs> øh, han kom ind og troede, han skulle have et besøg. Og så sidder vi ind i en i øh, Og mor, min, min mor, hun er med derinde. Og, og det skænker han i ikke en tanke, Mathias, fordi at hun plejer ikke at være ved til besøgene. Ja, og så siger jeg til Matsias, kom lige herover. Og så sætter han sig på mit skød. Og så siger jeg til ham, Mathias, jeg skal fortælle dig noget. Og så siger han, hvad nu mor? Så siger jeg, jeg skal med dig hjem i dag. Og troende af de trilper, der havde kenderne på ham, og det gjorde de også på vej. Og så siger han, er det rigtig mor? Så han, og så rejste han sig og så kigger han på mig Sådan med helt store øjne. Så siger han, mor, lyver du over for mig nu? Og så siger jeg, det kunne jeg simpelthen ikke finde på, at skætte, men jeg skal med dig hjem i dag. Mm. Og så brød han fuldstændig sammen.
0: Hvad tænker du om, at de danske arrester, som holder dig indespærret for at, fordi de mistænker der for at have brudt loven, selv bryder loven?
2: Øh, ja, det, altså, det er så korrupt, at alle kunne nok. Øh, jeg synes, det er skræmmende, at det er så. Men, 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 men sådan er det jo i alle ting, kan man sige. Og jeg ved også godt, at De er voldsomt presset. Og man kan sige, at fængselsbetjentene og dem, der efterforsker, de arbejder overhovedet ikke sammen. Altså som i overhovedet ikke. Og det er også det, der giver knidningerne mange gange, fordi at efterforskerne de gør, som det passer dem. Og fængselsbetjentene skal indordne så efter og give videre til de indsatte, hvad efterforskerne siger. Så mange gange, så, så bliver det, går det lidt ud over de forkerte folk.
0: Brisa Jensen, tusind tak fordi at du kunne være med i dag.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Og vi skal lige tilføje, at Brita Jensen var underlagt et brev og besøgskontrol, som kan betyde, at politiet i sjældne tilfælde kan nægte den indsatte besøg af hensyn til efterforskningen. Men som Brita fortalte her, så var begrundelserne i flere af hendes tilfælde overbelægning og manglende personale, og altså ikke på grund af efterforskningen. Præcis 12 ud af de alt 33 danske arresthuse har i 2022 klokkeklart brudt loven, når de har aflyst de indsattes besøg. Det fortæller tre forskellige forsvarsadvokater, som reporteren har talt med. Det er nemlig sådan, at man som vartigsfængsel har krav på minimum 30 minutters besøg en gang om ugen. Vi skal høre fra en af forsvarsadvokaterne nu, og det er dig, Jan Schneider. Velkommen til. Mange tak. Du, du har i over 15 år ført sager for mistænkte gerningsmænd, som altså er varetægtsfængslet, og du er forsvarsadvokat. Hvad er, hvad er det for et besøgskrav, som bliver undertrykt her?
1: Jamen, det er jo sådan, at er, i mange år har det været sådan, at man har kunnet få besøg én gang om ugen, og der står i loven, at det skal være mindst en halv times varighed. Og derfor må man sige, at det er det, man som indsat har krav på, sådan som reglerne er på nuværende tidspunkt. Og det problem, der meget ofte opstår, det er, at de her besøg bliver ret vilkårligt aflyst. Og den der usikkerhed, det skaber hos de indsatte, giver bare utrolig store frustrationer og psykiske følgevirkninger.
0: Men arresteren, de er altså lovmæssigt forpligtet til at overholde den her rettighed?
1: Jamen, jeg tror ikke, man skal se sådan for det, at det er resterne der som sådan er skyld i det her. Der er mange forskellige årsager, altså eksempelvis i sommerperioderne aflyser politiet besøg, fordi de ikke har bemanding til at stå for den kontrol, de skal stå for. I andre tilfælde er der så mange, som er varetægtsfængslet, at besøgslokalerne inddrages til indsat i stedet for til besøg, og så aflyses besøg af den årsag. Og det er jo dybest set ikke noget af resterne, som sådan er ansvarlige for. Men det er en situation, som er opstået, som bare bevirker, at rigtig mange besøg kontinuerligt aflyses af forskellige årsager, og det er virkelig uheldigt.
0: Så hvordan er det helt konkret, i lovbryder af resterne, at de bliver aflyst, de her indsattes besøg?
1: Jamen, der er flere årsager til, hvorfor besøgene bliver aflyst. Men primært skyldes det overbelægning og skyldes travlhed hos politiet, som bevirker, at man simpelthen ikke har ressourcerne til at afvikle besøgende. Og det er nogle gange sådan, at, at man har et krav på besøg en gang om ugen. Det er en fast praksis.
0: Hvad tænker du om, at være tredje resthus i Danmark har været nødt til at aflyse indsattes besøg i løbet af 2022?
1: Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Altså, i forvejen vil jeg sige, at vi skraber bunden og angår det her med besøg til varetægtsarstand. Altså, vi har folketidende varetægtsfængslet halve hele år nogle gange mere op til to år eller mere, og de har så udgangspunkt krav på at se deres familie en halv eller en hel time om ugen i så lang en periode overvåget af politiet. Altså det, det kan næsten ikke blive ringere, Og når man så samtidig tager fra dem, at de ikke kan regne med, at de får de besøg kontinuerligt, altså er det et meget, meget stort psykisk pres, de lever under, og det synes jeg ikke, man kan byde folk.
0: Hvordan oplever du, at det påvirker dem?
1: Jamen det giver bare utrolig store frustrationer, ikke bare hos de indsatte, men også lige så tit hos de pårørende. Og man skal huske, at mange af dem her har børn, som jo går hele ugen og ser frem til det her besøg hos deres far eller deres mor, og så får de tit med meget kort varsel oplyst, at det bliver desværre ikke til noget alligevel. Og det er altså svært at forklare et et lille barn, og det giver bare nogle meget, meget store frustrationer hos de indsatte og deres pårørende. Og jeg synes heller ikke, man kan byde personalet i arresthusene, som jo er dem, der står med de indsat, de skal håndtere de her situationer, fordi det giver konflikter, det ved jeg. Og det er simpelthen ikke fair over for folk, som forsøger at passe deres arbejde.
0: Hvor mange klienter har du haft, som har fået aflyst besøg?
1: Jamen, jeg har dybest set aldrig en klient, som er varetægtsfængslet over en længere periode, som ikke regner ind i be- problemer med at få afviklet besøg. Så i den virkelige verden vil jeg sige, det er stort set alle, som er varetægtsfængslet mere end bare ganske kort tid som støder på den her situation.
0: Og foregår det i hele landet?
1: Ja, det gør det. Det er hele landet. Man kan ikke pege på noget bestemt område. Det, det dækker hele landet.
0: Hvad er det grænleste eksempel, du har set på, at, eller du har set, at din indsat fik aflyst sin besøg? Altså, hvor lang tid gik der?
1: Jamen, jeg synes tit, man ser, at i sommerperioden eksempelvis, at der mindst bliver aflyst hver anden uge, eller man kun kan afvikle besøg hver anden uge. Og så ser vi også bare eksempler på, at, at der så bliver aflyst af andre årsager. Vi ser også eksempler på, at politiet møder op, eller glemmer at møde op, undskyld. Så det samlede billede af sådan et forløb kan bare blive, at, at der, er, der er ikke nogen sammenhængende, kontinuerligt, kontinuerligt forløb med besøg. Og det frustrerer folk rigtig meget. Man kan ikke tage et enkelt eksempel ud og sige, at det her er det grædeste. Det, det er virkelig virkeligheden det hele.
0: Kriminalforsorgen skriver til os i en, i en, i en mail, at at det blandt andet skyldes mangel på ressourcer, det skyldes mangel på mandskab og overbelægning. Holder det argument, synes du?
1: Jamen, det synes jeg, det gør. Det er jeg fuldstændig enig i. Øhm, altså, det, det, den ligger tilbage ved politikerne, sådan som jeg ser det. Fordi hvis, hvis man vil varetægtsfængsle så mange, som man åbenbart vil i Danmark, så er man også nødt til at tildele så mange ressourcer, så man kan behandle de folk, som er varetægtsfængslet ordentligt. Altså, man skal huske på, at det her det er folk, som er frihedsberøvet, men de er ikke dømt for noget, og rigtig mange af dem her ender altså med at blive frifundet. Og så er det jo et, et voldsomt indgreb, som selvfølgelig skal afvikle så skånsomt som muligt. Og det bliver det bare slet ikke for tiden.
0: Vi ved også, at du har forsøgt at råbe det her problem op. Hvad har du fået ud af det?
1: Jamen, jeg bliver egentlig mødt med positive reaktioner fra personalet i resthusen, som synes, eller som er enige i, at der er problemer, og man har for få ressourcer. Og de synes også, at det her det er virkelig uheldigt. Så det eneste sted, hvor jeg ikke har hørt noget som helst positivt, det er hos politikerne, som til gengæld er de eneste, der kan løse det her problem. Altså, det bør være en kombination af, at man varetægtsfængsler færre, man varetægtsfængsler i kortere tid, og og på den måde, så får man også flere ressourcer til at behandle de mennesker, som så sidder ordentligt.
0: Så mener du, at politikerne ser gennem fingrene med lovbrud på det her område?
1: Jamen, det er min opfattelse, at der er ikke stemmer i at tale de her menneskers sag for politikerne. Og det er nogle gange bare sådan, at den politiske verden er sådan, at det, der er stemmer i, det er det, der sker. Og det, der ikke er, det, det halder altså bagefter. Og det her, det bagefter.
0: Hvorfor er der ikke stemmer i det her?
1: Jamen, jeg tror, at der er flere stemmer i at snakke sygehus og pleje, men der er i at snakke bedre forhold for de varetægtsfængslet. Og politikerne har sådan lidt en tilgang til det, når man spørger dem, hvor man bare siger, at det er jo folk, som har begået alvorlig kriminalitet. Og det er jo for dig faktum lidt, fordi det er tværtimod folk, som er frihedsbruget, uden at de er dømt for noget. Så min opfattelse er, at man simpelthen bør forholde sig til realiteterne her, og det gør man ikke for tiden.
0: Jan Schneider, som altså er forsvarsadvokat, tusind tak, fordi du kunne være med her.
1: Velkommen, selv tak.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karina Laurensen. Du er retsordfører for SF. Velkommen til. Jo, tak. Vi har talt med tre forsvarsadvokater, der siger, at det er et klart lovbryder at aflyse indsattes besøg, fordi man har ret til minimum 30 minutters besøg om ugen. Sylter Christian Sborg de indsattes rettigheder?
3: Jeg ved ikke, om Christiansborg sylter det øh, som sådan. Der er nok bare ikke specielt stor opmærksomhed omkring den her problemstilling på Christiansborg. Jeg er opmærksom på det, men jeg synes nogle gange, at jeg kæmper en lidt ensom kamp med at gøre opmærksom på de her problemstillinger. For eksempel har jeg kæmpet rigtig meget for børneindsatte og deres rettigheder til at se deres forældre i fængsel.
0: Hvis der er tale og Jeg stiller
3: også jævnligt spørgsmål til ministeren, men det, der også er en stor udfordring på det her område, det er at skaffe noget statistik, som kan bevise, at der er et problem. Jeg hører godt, hvad folkene her i indslaget siger, Æh, men, øh, men mange gange, hvis man skal gøre noget øh, anderledes, så er man nødt til at kunne bevise, at det foregår. Æh, og jeg ved for eksempel ikke, øh, hvor mange besøg, der er blevet aflyst. Jeg har fået nogle indikationer på det, blandt andet, fordi at, at der er nogle pårørende netværk, som, øh, som jeg følger, der har lavet øh, deres egen meningsmålinger. Der kan jeg se, at det er et problem, man støder ind i. Mm.
0: Vi har tre forsvarsadvokater, der siger, at der vi har med at gøre med et klokkeklart lovbrud, i forhold til når man aflyser de indsattes besøg. Hvorfor bliver der ikke gjort mere ved det, når vi, når vi kan se det her? Vi har også en, advokat, en forsvarsadvokat, som siger, at det sker stort set for alle hans klienter, at deres besøg de bliver aflyst. Jeg synes jo
3: selv, at det er fuldstændig uholdbart. og
0: Jeg tror at noget
3: af det handler om eller jeg tror, det hele handler om, øh, om personalemangel. Altså, vi har simpelthen ikke ansatte nok i vores fængsler til at afvikle besøgende. Og så er der også en hemskue i, øh, i forhold til politiet, øh, som jo helst øh, lægger øh, det her på, på tidspunkter, som de er optaget af. Øh, og det skaber alt sammen nogle, øh, nogle barriere øh, i det her system. Men jeg må jo også sige, at, at hvis vi ikke kan afvikle det øh, med det personale, vi har på nuværende tidspunkt, Og jeg klandrer bestemt ikke fængselspersonale, fordi jeg ved godt, hvor stærkt de render på nuværende tidspunkt. Men så må vi jo afsøge nogle andre løsninger. Så må vi se, om der er en anden type personale, som kan løse den her opgave.
0: Men jeg spørger bare lige igen, fordi ser Christiansborg igennem fingrene med, at loven bliver brudt i en tredjedel af landets arrester? Jamen, jeg tror
3: ikke, at Christiansborg, som sådan ser igennem fingrene med det. Jeg tror bare, at der er ikke er specielt stor opmærksomhed omkring den her problemstilling. Og som jeg sagde før, så tror jeg, at der mangler også data på, hvordan det reelt ser ud. Altså, en dokumentation af selve problemets omfang. Altså, det er nok for mig, at jeg følger nogle pårørende netværk, hvor vi i hvert fald kan se, at 20 procent af de pårørende løber ind i at besøg aflyses, og det viser jo øh, indikerer i hvert fald, at der er et problem, at vist omfang har. Øh, og jeg synes, det er vigtigt, at man kan modtage besøg. Det er det både for den indsatte, fordi vi ved, at det betyder noget for, om man stopper med sin kriminalitet, at man har orden i sin relationer bagefter. Men det betyder også rigtig meget for de pårørende, som øh, virkelig har øh, brug for øh, at besøge øh, deres nære slægtninge. Det er især børn også, som... Øh, som har behov for at se deres mor eller far. Så det er bare rigtig, rigtig vigtigt. Og så ved vi jo også bare, at, at når der er personalemangel, så, så er der også mulighed for færre ting at beskæftige sig med. Og vi ved, det gør heller ikke noget godt for mennesker at sidde så meget i isolation og alene, som man gør i arresterne i forvejen. Og derfor at, at fratage folk deres
0: ulige besøg, det har faktisk også en påvirkning på den mentale tilstand hos mange af de indsatte. Vi hører både en tidligere indsat og en forsvarsadvokat fortælle, at der kan gå tre til fire uger, uden at Kriminalforsorgen kan afvikle besøg, særligt omkring jul og sommerperioden er også presset. Hvor alvorligt ser SF på det her? Jamen jeg
3: synes, det er alvorligt, og jeg synes, vi bliver nødt til at gøre noget andet, og jeg tager det jævnligt op med ministeren, og jeg kommer også til at tage det op igen. Jeg har lige stillet en række spørgsmål om om besøg, men som sagt er det svært at få data på omfanget af det her. Men nu har jeg mindst en meningsmåling fra fra nogle af de der pårørende netværk, jeg følger, som jeg kan tage med, og som jeg håber kan skabe en eller anden form for dialog omkring det her. Jeg synes, det er vigtigt, at man afholder de her besøg. Det er det for den indsatte selv, det er det for de pårørende. Og det er det sådan set også for konfliktniveauet øh, i kriminalforsorgen øh, og, og forholdene øh, for arbejdsmiljøet. Øh, for det er klart, at, at folk bliver frustreret, når de ikke får øh, de besøg,
0: og så giver det risiko for konflikter. Du siger, at I mangler statistik og data på det her, men vi hører jo fra flere, at det er et problem. Og du sidder med i retsudvalget. Hvorfor er det, at der ikke sker noget? Du siger at du har spurgt øh, ministeren flere gange, men hvorfor er at der ikke sker noget?
3: Jamen, jeg tror i virkeligheden, du skal ret spørgsmålet mod andre politikere end mig. Men jeg føler nogle gange, at jeg kæmper en lidt ensom kamp på det her område. Der er ikke rigtig opmærksomhed omkring den her problemstilling. Og det forbliver lidt i mørket, at der er en problemstilling, fordi at der ikke findes data som sådan for aflyste besøg. Vi kan godt få at vide, hvor mange besøg, der er gennemført. Men det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget, når vi ikke ved, hvor mange besøg, der kunne have været gennemført.
0: Hvad siger ministeren, når du spørger?
3: Jamen, altså, det det sidste svar, jeg har fået, der har ministeren lavet en høring blandt institutionerne i Kriminalforsorgen, som siger, at at folk får i vidt omfang deres besøg. Men virkeligheden blandt de pårørende er, er i hvert fald oplevelsen af noget andet. Uh, og så kan vi jo have de der to uh, forskellige artede opfattelser stående over for hinanden, uh, som kan blokere for, at, uh, at vi får en løsning på det her. Men jeg kommer til at tage det op uh, igen, for jeg synes, det er vigtigt, at vi får tænkt i nogle andre løsninger. Hvis vi ikke har fængselspersonale nok eller politibetjente nok, uh, så bliver vi jo nødt til at gøre noget andet. For eksempel har vi jo civilt ansatte i kriminalforsorgen, lærere, socialrådgivere og HK'er. Måske kunne de bidrage til at løse nogle af de her udfordringer omkring besøg. Vi kan i hvert fald ikke sidde med hænderne i skødet og lade som om, at der ikke er en problemstilling.
0: Du siger, der bliver ikke rigtig gjort noget ved det her. Er det helt ærligt, fordi at der politisk ikke er nogen interesse for at se på indsattes rettigheder? Jeg
3: tror i hvert fald godt, man kan sige, at, at politikerne er langt mere optaget af at og straffe øh, og lægge lidt til på straffen end at sikre, at øh, forholdene i fængslerne også er et forhold, som både hjælper folk ud af kriminalitet og øh, i det hele taget dæmper konfliktniveauet. Vi skal jo huske på, at hver gang forholdene bliver forringet for de indsatte, så betyder det selvfølgelig noget for livskvaliteten for de indsatte. Men det betyder faktisk også rigtig meget for sikkerheden for de ansatte, som jo står med arbejdsopgaven. For hver gang der er situationer, som er uforklarlige, så er de med til at skabe konflikter. Og det går også ud over personalet. Så alle taber sådan set på det her, som jeg siger det.
0: Vi taler som sagt om en en lov, der ikke bliver overholdt. Du går meget op i det. Hvordan vil SF løse det her?
3: Jamen altså, jeg bliver nødt til at at tage det op igen og igen. Og håbe på, at vi møder en eller anden form for forståelse for det her. Jeg tror i hvert fald, det var nogle, en øjenåbner for, for flere politikere, da den forening, der hedder SAVN, som har øh, med børnene at gøre de indsatte børn øh, og prøver at hjælpe dem, holdt en konference for ikke så lang tid siden på Christiansborg. Jeg tror, det var en stor øjenåbner for nogle af de politikere, der var med i forhold til, hvad, hvad det her faktisk gør ved børnene, og selvfølgelig også for, for de voksne omkring børnene. Øhm, så jeg håber på, at vi gradvist kan opnå en større forståelse for, hvorfor det her er vigtigt. Og jeg gør det jo ved at, at tage det op hele tiden og indimellem er jeg heldig, Og så løser vi nogle, nogle udfordringer, som vi gjorde under corona, hvor besøgene jo nærmest gik helt i stå. Så fandt vi nogle muligheder for at kunne have online kontakt osv. for nogle af de grupper, der sidder fængslet.
0: Føler du, at ministeren ikke anerkender, at der er et problem her?
3: Jeg tror måske, der er andre problemstillinger, som er større for ministerens hvad hedder det, bord end lige præcis det her. Det er jo en lille nørdet gren af retspolitikens område, og måske er det derfor, at der ikke sker så meget. Men, på men den er det ikke
0: her. vigtigt, at fængslerne ikke bryder loven?
3: Jeg synes, det er super vigtigt, at folk får de besøg, fordi det betyder så meget, både for konfliktniveauet i fængslerne, men også for de indsatte og deres velbefindende, og især for deres børn. Men det synes ministeren ikke er vigtigt? Jamen, jeg ved jo ikke, om ministeren ikke synes, det er vigtigt. Jeg tror bare ikke, at det er en problemstilling, som ligger vældig højt oppe på ministerens retter. Der er mange andre ting, konflikter, hvor folk stikker hinanden ned med kniv og domstole, der heller ikke fungerer, hvor der også er problemer, der skal løses. Og så tror jeg bare, at det her det ligger et stykke ned i bunken.
0: Desværre. Du taler om, at årsagen til, at det her ofte det her, det sker, det ofte er personalemangel. Det lyder som om, det kan blive dyrt at løse det her problem. Hvor skal pengene komme fra?
3: I virkeligheden, så har vi jo så stor mangel på personale, at man jo tænker ved sig selv, at der må være frigjort nogle midler, til at kunne få nogle andre til at løse opgaver. Og som sagt, så har vi jo i forvejen civilt ansatte i Kriminalforsorgen. Måske kunne de bidrage til at løse nogle af de her opgaver. Selvfølgelig skal der også være nogen, der har styr på sikkerheden. Men måske er der nogle af de her opgaver, vi kunne lægge livet over på de civile ansatte, som jo også kender Kriminalforsorgen og har deres gang der. Og og måske kunne bidrage til at at løse den her udfordring. Jeg synes jo i hvert fald ikke, at vi kan Ja. Bliv ved med at se stiltigende på, at, at det går ud over besøgende for de indsatte. Uh, fordi det her er en situation, der desværre er kommet for at blive et stykke tid. Vi får ikke lige
0: løst uh, problemet med, mm. med personalmangel i morgen. Karina Lorentzen, som altså er retsordfører for SF, tusind tak, fordi at du var med her. Ja, selv tak. Reporteren har naturligvis forsøgt at få en kommentar fra Kriminalforsvaret og Justitsministeriet, men ingen af dem har ønsket at medvirke i det her interview. Bag udsendelse var Rassanele Kip, Mille også redaktør og jeg hedder Ida Gavnø.